0: To go Tödliche Geschichten für unterwegs und zwischendurch Von Olaf Fritsche Welche Stunde schlägt
1: 5, 6, 7 Sieben Schläge vom Kirchturm 7 Uhr. Zwei Stunden bis zur Entscheidung. Er wachte
0: wie immer um sieben auf. Aber sonst war heute alles anders. Er hatte einigermaßen geschlafen. Wie ein Baby würde er sagen, wenn er sich noch erinnern könnte, wie er als Baby geschlafen hatte. Jedenfalls tief und ruhig und soweit er wusste ohne Traum. Das war schon einmal gut, denn seine Träume waren selten angenehm, da verzichtete er lieber drauf. Er setzte sich im Bett auf und zog die Vorhänge zurück. Der Himmel war bedeckt, aber immerhin regnete es nicht. Auch das war gut. Zufrieden stand er auf und ging ins Bad. Als er nach der Zahnbürste griff, stellte er fest, dass seine Hand nicht zitterte wie sonst so oft. »Kein bisschen«. »So sollte ein Tag anfangen«, dachte er. Beim Frühstück überlegte er, ob er einen Brief schreiben sollte. Irgendetwas Erhabenes, Heroisches. Oder kurz und rätselhaft. Doch er verwarf den Gedanken wieder, ein Brief wäre etwas für die anderen. Das heute aber war sein Tag. seiner alleine. Da wollte er keine Zeit mit einem Brief vergeuden. Er wollte jeden Moment genießen. In jeder Einzelheit. Alle Details. Heute würde sich die Welt nach ihm richten. Das war heute sein Leben. Er zog die Schacks an und streifte die Jacke über. Vor dem Spiegel fuhr er sich mit den Fingern durch die Haare, dann öffnete er die Schublade und nahm die Pistole heraus.
1: Es würde sein Tag werden. Zwei Schläge. Halb acht. Anderthalb Stunden bis zur Entscheidung.
0: Los Mäuschen, raus aus den Federn. Wir müssen bald los. Annie drehte sich auf den Bauch und stopfte ihr Gesicht demonstrativ ins Kissen. Sie wollte nicht aufstehen. Dafür war es viel zu früh, fand sie. Ihre Mutter fand das nicht. Sie zog die Bettdecke weg, griff Anni unter den Armen und hob sie sanft aus dem Bett. »Heute wird nicht getrödelt«, sagte sie. »Wenn wir nicht pünktlich sind, wird die Frau bei der Arbeitsagentur böse und dann kriegen wir weniger Geld und du keine neuen
2: Schuhe.« »Ich will keine neuen Schuhe«, keine neuen
0: Schuhe maulte Anni. Sie setzte ihre trotzige Miene auf, obwohl sie selbst nicht glaubte, dass die im Moment viel helfen würde. »Willst du lieber barfuß in den Kindergarten gehen?« und ganz schwarze Füße kriegen wie Herr Stabs? Bei der Erwähnung ihres Stofftettis griff Anni das Kuscheltier und drückte es fest an sich. Herr Stabs war ein Eisbär mit schneeweißem Fell und pechschwarzen Fußsohlen. Außerdem war er Annis bester Freund und wusste immer, was zu tun war.
2: Herr Stabs sagt, dass schwarze Füße voll in Ordnung sind. Okay. Wenn das so ist, schlage ich
0: vor, dass du ohne Schuhe herumlaufen darfst, wenn du ein Eisbär geworden bist, wie Herr Staps. Solange du noch ein kleines Mädchen bist, musst du aber die Regeln für kleine Piratinnen einhalten und Schuhe anziehen. Einverstanden? Annie dachte einen Augenblick nach. Was ihre Mutter gesagt hatte, klang vernünftig. Vorsichtshalber tauschte sie einen fragenden Blick mit ihrem Plüschtür, aber Herr Staps hatte keine Einwände.
2: Abgemacht,
0: schlug Annie ein. Während sie ihr Nachthemd auszog, überlegte sie, wie alt Piraten wohl sein mussten, damit sie zu Eisbären werden konnten.
1: 6, 7, 8, 8 Uhr. Eine Stunde bis zur Entscheidung.
0: Er stand an der Straßenbahnhaltestelle. Die Pistole wog schwer in der Jacke. Heute sah das Viertel gar nicht so heruntergekommen aus wie sonst. Er erinnerte sich gut daran, wie er hierher gezogen war, als er gerade seinen Ausbildungsplatz verloren hatte. Damals war Conny noch dabei gewesen. Conny, die gesagt hatte, sie würde ihn lieben und sie würden das schon schaffen. Gemeinsam. Conny, die knappen Monat später mit diesem Arsch abgehauen war. Dem Arsch, der angeblich kein Loser und Weichei war einen guten Job hatte und seine beschissene getunte Karre fuhr. Was glaubte Conny wohl, wie viel Kohle für sie abfiel, wenn der Arsch alles in seinen Wagen steckte? Er spürte, wie der Zorn in ihm hochkochte. Diese Wut, die manchmal aufkam, wenn er daran dachte, wie ihn die Welt ständig verarschte. Heute wird er Conny zeigen, was in ihm steckte, wozu er fähig war. Conny, ihrem Arsch von Lover und der alten Schlampe von der Arbeitsagentur, die ihm vorwarf, er wolle gar nicht arbeiten, sei faul und unwillig. Unwillig, das hatte sie gesagt. Heute würde er zeigen, was für ein Willen in ihm steckte. Und dann wird sie es bereuen. Sie alle werden es bereuen. Aber dann wird es zu spät sein. Vom Kirchturm ertönen zwei Schläge. Halb neun. Eine halbe Stunde wartete er schon. Wieder waren zwei Bahnen nacheinander ausgefallen. Diese Ersche bekam es nicht mal auf die Reihe, ihre verdammten Straßenbahn pünktlich fahren zu lassen. Aber er war der Loser? Er rotzte auf die Schienen. Er hatte lange nicht mehr auf dem Boden gespuckt. So was tat man nicht, hatte ihm seine Mutter beigebracht. Und dann war sie wieder die ganze Nacht weggeblieben, hatte sich mit irgendeinem Horst oder Dieter oder Peter herumgetrieben, und manchmal war niemand da gewesen, wenn er aufwachte. Auch so eine Schlampe, dachte er. Genau wie Conny und die Schlampe von der Agentur. Alles Schlampen, alles Ärsche. Das Gewicht der Pistole fühlte sich gut an. Da kam endlich die Straßenbahn.
1: Halb neun. Eine halbe Stunde bis zur Entscheidung.
0: Mit dem Ausklingen des zweiten Schlags kletterte Annie in den Bus, Herrn Staps fest im Griff. Der Bus war nicht so voll wie an anderen Tagen, wenn sie ganz früh zur Arbeitsagentur mussten. Ihre Mutter hob sie auf einen freien Platz und setzte sich daneben. Gegenüber saß eine ältere Frau. Sie hatte die grauen Haare streng nach hinten gekämmt und mit Haarklammern festgesteckt. Ihre Finger krallten sich krampfhaft an die große Handtasche, so sodass die Knöchel ihrer ohnehin bleichen Haut weiß hervortraten. Wie die Lippen, die sie aufeinander aufeinanderpresste, sodass sie kaum zu erkennen waren. »Der Frau geht es nicht gut«, dachte Annie.
2: »Das ist Herr Staps«.
0: Annie streckte der Frau ihr Plüschtier entgegen. Die Frau zuckte zusammen, sah überrascht kurz auf den Teddy und schaute dann entschlossen aus dem Fenster. Anni machte das nichts. Sie wusste, dass Erwachsene manchmal Hemmung gegenüber Stofftieren hatten. Das kam daher, dass sie vergessen hatten, was jedes Kind ganz genau wusste, dass Stofftiere in Wahrheit lebendig sind.
2: »Herr Staps ist ein guter Zuhörer«,
0: erklärte sie der Frau geduldig.
2: »Sie können ihm alles sagen, auch Geheimnisse.«
0: »Lass das, Anni«, Annis Mutter zog ihren Arm mit dem Stofftier zurück. »Du sollst doch nicht fremde Menschen belästigen.« Sie schaute entschuldigend zu der Frau. Die Frau drehte den Kopf weiter dem Fenster zu.
2: »Aber ich belästige Sie doch gar nicht. Herr Staps hat nur gemerkt, dass es der Frau nicht gut geht und will ihr helfen.«
0: Annis Mutter holte Luft. Doch bevor sie etwas sagen konnte, mischte sich der Mann vom Platz auf der anderen Seite des Ganges ein. »Dein Herr Staps ist wohl ein sehr freundlicher Bär,« fragte er. »Seine Haut war dunkler als Ihre und Mamas,« stellte Annie fest. »Und er hatte tiefschwarze Haare.«
2: »Ja, Herr Staps kann alle Probleme lösen, die es gibt.« Annie war froh, dass es doch noch Erwachsene gab, die Bescheid wussten. »Sogar ganz schwierige, wie wenn die anderen Kinder im Kindergarten mal wieder doof sind oder man aus Versehen ein Glas vom Tisch gestoßen hat und das kaputt gegangen ist.«
0: Sie blickte ein wenig verschämt zu ihrer Mutter hoch. »Das mit dem Glas hatte ihr gestern eine gehörige Portion Schimpfe eingebracht«, und Annie hat ein bisschen geweint, aber nur, bis Herr Stabs sie getröstet hatte. »Entschuldigen Sie bitte«, setzte Annis Mutter an. »Ach, ist schon gut. Ich habe auch eine Tochter in dem Alter.« Der Mann wandte sich Annie zu und beugte sich dabei ein bisschen vor, damit sein Gesicht auf der gleichen Höhe war wie ihres. Das freute Annie, denn die meisten Erwachsenen sahen immer von oben auf sie herab. Sie mochte den Mann. »Meine Tochter hat auch so ein kluges Stofftier. Aber das ist kein Eisbär, sondern ein Hase.« und er heißt Hops. Kann Hops auch Leute wieder
2: fröhlich machen?
0: Und wie? Einmal war der Fernseher kaputt und Hops hat für die ganze Familie Theater gespielt. Er lachte laut und Anni lachte mit. Auch ihre Mutter lächelte und Anni mochte wetten, dass sogar die alte Frau mit dem verbissenen Gesicht kurz mit den Mundwinkeln gezuckt hatte. Sie hat es doch gewusst. Herr Stabs konnte jeden wieder fröhlich machen selbst wenn ihm dieses Mal Hase Hobbs von der Tochter des netten Mannes geholfen hatte.
1: Drei Schläge. Viertel vor neun. Eine Viertelstunde bis zur Entscheidung.
0: In der Straßenbahn war seine Wut abgeklungen. Er hatte sich wieder im Griff. Es war nicht gut, wenn er sich von seinem Zorn übermannen ließ. Heute nicht. Heute musste er einen klaren Kopf behalten. Zum wiederholten Male fuhr seine Hand außen über die Jackentasche. Durch den Stoff spürte er das harte, kalte Metall. »Ich bin eine Waffe«, dachte er. »Eiskalt, knallhart und tödlich. Vor allem tödlich.« Er grinste. Heute hatte er die Macht. Die absolute Macht. Alle, die ihm irgendwann dumm gekommen waren, würden es bereuen heute. Er hatte alles bis ins kleinste Detail geplant. Zuerst war diese Schlampe von Sachbearbeiterin dran, die behandelte, als wäre er der letzte Dreck, ein stinkender Schnorrer, der um Almosen bettelte. Dieses Mal wird er sie betteln lassen. Und dann... Wenn sie tot in ihrem eigenen Blut lag, wird er über die Flure marschieren und so viele Leute wie möglich abknallen. Auf den Gängen, in den Büros. Er wusste genau, welchen Weg er nehmen wollte. Erster Stock, dann zur Treppe, auf der die Leute schon in Panik ins Freie fliehen wollen. Danach den zweiten Stock, all diejenigen, die sich versteckt haben. Ja, heute war sein Tag. Heute hatte er die Macht. Die Macht über Leben und Tod.
1: Drei Schläge. Viertel vor neun. Eine Viertelstunde bis zur Entscheidung.
0: Annis Mutter nahm auf dem einzigen freien Stuhl im Wartebereich Platz und hob Anni auf ihren Schoß. Außer ihnen warteten fünf andere Menschen darauf, aufgerufen zu werden. Zwei Männer mit dunkler Haut, die ein bisschen so aussahen wie der nette Mann aus dem Bus, unterhielten sich leise. Eine Frau mit einem Kopftuch las ein Buch. Ein ziemlich junger Mann, von dem Anni gedacht hätte, dass er eigentlich in die Schule gehen müsste, tippte auf seinem Handy herum. Bestimmt unterhielt er sich so mit seinen Freunden, dachte Anni. Und ein Erwachsener, bei dem Anni nicht einschätzen konnte, wie alt er war, döste auf seinem Stuhl vor sich hin, vielleicht war er sogar eingeschlafen. Er schnarchte nicht, aber manche Männer können ja schlafen ohne zu schnarchen. Jedenfalls sah keiner der Leute so aus, als bräuchte er gerade dringend die Hilfe von Herrn Stabs. Annie kuschelte sich dicht an ihre Mutter. »Schade, dass ich nicht müde bin,« dachte sie, »sonst könnte ich jetzt auch ein bisschen schlafen.« Er stieg aus der Straßenbahn. Von der Haltestelle aus waren es nur ein paar Schritte zum Amt. Er spürte, wie sein Herz schneller schlug, doch er fühlte sich ganz ruhig. Er hatte die Kontrolle. Über sich und über alles andere. Er schob die schwere Haustür auf, durchquerte das Foyer und stieg die Treppen empor. Annie sah, wie der junge Mann den Gang entlang kam. Er war angezogen wie viele junge Männer und ging auch so wie die anderen. Aber an seinem Blick erkannte sie sofort, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Als hätte er Angst und wäre gleichzeitig wütend. Annie kannte das Gefühl. Es kam, wenn etwas ganz doll doof war und man es unbedingt ändern wollte, aber das ging nicht. Sie hatte sich selbst schon manchmal so gefühlt. Zum Beispiel, als ihr Vater im Krankenhaus gelegen hatte, weil er so fürchterlich krank war, dass er am Ende daran gestorben war. Das war das Schlimmste, was Annie in ihrem ganzen Leben erlebt hatte. Ob auch der Vater von dem jungen Mann tot war? Dann konnte ihm niemand helfen, weil niemand die Toten wieder lebendig machen konnte. Dann konnte man ihn nur trösten und das konnte niemand besser als Herr Stabs. Annie griff fest ihren Eisbären, hopste vom Schoß ihrer Mutter und ging auf den jungen Mann zu.
1: Sieben, acht, neun, neun Schläge von der Kirchturmuhr, neun Uhr, die Stunde der Entscheidung, der Mensch ist böse.
0: Er sah das kleine Mädchen mit dem weißen Plüsch-Teddy auf sich zukommen. »Was will die denn?« dachte er. »Für so einen Scheiß habe ich keine Zeit.«
2: »Hallo, das ist Herr Staps.
0: Sie streckte ihm ihr Stofftier entgegen. Er sah, wie hinten im Wartebereich ein paar Leute zu dem Mädchen und ihm herübersahen. Was sollte das werden? War die Kleine durchgeknallt? Sie war schon fast bei ihm mit dem Kuscheldings in den ausgestreckten Armen. »Scheiße, so hatte er das nicht geplant.« die Göre macht ihm alles kaputt. Dann mache ich sie eben zuerst kaputt, dachte er. Er zog die Pistole aus der Jackentasche hervor, richtete sie auf das Kind und drückte ab. Als die Polizei ihn schließlich stellen konnte, schoss er sich selbst in den Kopf. Bis dahin hatte er sieben Menschen getötet, darunter die kleine Annie, die immer noch ihr Plüschtier in den Händen hielt.
1: Sieben, 8, 9, neun Schläge von der Kirchturmuhr, 9 Uhr, die Stunde der Entscheidung, der Mensch ist gut.
0: Das Mädchen steuerte direkt auf ihn zu, ihr Plüschtier ihm entgegenstreckend, als wollte sie es in seine Arme drücken.
2: Das ist Herr Stabs.
0: Im Augenwinkel sah er, wie einige der Wartenden zu ihm herüberschauten. »Scheiße, was lief denn hier ab?«, dachte er. Seine Hand umklammerte fester den Griff der Pistole. Die Kleine kam immer näher. Gleich war sie da. Was sollte er tun? »Abknallen«, forderte etwas in ihm. »Die Kontrolle behalten.« »Das kannst du nicht machen«, wandte eine andere Stimme ein. »Sie ist ein Kind. Sie kann nichts dafür, wie arschig die Welt ist.« zögerte. Wenn er handeln wollte, dann musste er es jetzt tun. Kontrolle, Macht, aber ein Kind.
2: Weißt du, Herr Staps kann wirklich gut zuhören.
0: Jetzt stand sie vor ihm, mit dem Plüschding, das ihm direkt unter die Nase hielt. Bis auf den schlafenden Mann blickten alle Leute da hinten auf ihn. Eine Frau lächelte verlegen, bestimmt die Mutter. Scheiße, was soll der tun? Scheiße, Scheiße.
2: Herr Staps sagt, er wünscht dir einen richtig schönen Tag.
0: Er schluckte. Okay, dann war das eben so. Seine Hand ließ den Griff der Pistole los und erfasste stattdessen die ausgestreckte Hand des plüsch -Tettys. »Hallo, Herr Stabs«, sagte er. Eine Viertelstunde später wurde Annis Mutter aufgerufen und Anni musste mit in das Büro gehen. Er blieb noch zwei Minuten im Gang stehen, dann ging er zur Straßenbahn und fuhr nach Hause. Die Pistole verkaufte er zurück an den Bekannten, von dem er sie bekommen hatte. Unbenutzt. Er wusste selbst nicht warum, aber er hatte das sichere Gefühl, dass er sie nicht mehr brauchen würde.
1: Sieben, acht, neun. Neun Schläge von der Kirchturmuhr. 9 Uhr. Die Stunde der Entscheidung. Der Mensch ist nicht Herr seines Tuns.
0: Das Mädchen hob ihren Teddy in die Höhe und streckte ihn ihm entgegen. Das ist Herr Staps. Einen Moment war er verwirrt. Mit sowas hatte er nicht gerechnet. Was sollte dieses Theater? Was wollte die Kleine von ihm? Die Leute sahen schon zu ihm herüber. Er legte den Finger an den Abzug der Pistole in seiner Jackentasche. Noch vier... Noch drei Meter, dann stand sie genau vor ihm. Scheiße. Der Knall war lauter, als er es sich vorgestellt hatte. Ein Augenblick später flog die Tür von dem Büro auf, an der das Mädchen gerade vorbeiging und ein Typ in einem Kapuzenpulli stürmte heraus. In der Hand hielt der Typ eine Pistole. Beim Rauslaufen stieß er mit dem Mädchen zusammen, so sodass er beinahe das Gleichgewicht verlor. Fuck, rief der Typ aus, hob seine Pistole und richtete sie auf den Kopf der Kleinen, die vor Schreck erstarrte und sich nicht rührte. Im Hintergrund stieß die Frau ein Schrei aus, dann spritzte Blut und der Typ sackte in sich zusammen. Das Kind stand immer noch da wie eine Salzsäule. Er ließ langsam seinen Arm sinken. Die Schulter tat ihm weh. Der Rückstoß war stärker gewesen, als er gedacht hätte, und es klirrte in seinen Ohren. Knallschaden. Scheiße, was war da gerade passiert, fragte er sich. Hatte er etwa den Typen abgeknallt, weil der auf das Mädchen schießen wollte? Warum wusste er dann nicht mehr, wie er seine Pistole gezogen hatte? Aber er hatte sie gezogen, denn er hielt sie ja noch in der Hand. Also musste er auch geschossen haben. Erst allmählich wurde ihm klar, dass er es gewesen war, der diesen Typen kalt gemacht hatte. Alles klar bei dir? fragte er das Mädchen. Seine Stimme zitterte leicht, aber das war wohl normal nach dem, was eben passiert war. Scheiße, nichts an dem, was passiert war, war normal. Ein Amokläufer knallt einen anderen ab. Wann hat es das denn schon gegeben? Und war er überhaupt ein Amokläufer? Scheiße! Egal, Hauptsache die Kleine war in Ordnung. Er ging in die Knie. Alles klar bei dir? Die Frau war jetzt da. Sie nahm das Mädchen in die Arme, drückte sie fest an sich. Dann schaute sie ihm ins Gesicht. So hatte ihn noch nie jemand angesehen. Er wusste gar nicht, wie er den Ausdruck deuten sollte. Tränen, bebende Lippen, ein Mund, der sich bewegt, aber keine Worte findet. Dann verstand er, was es war. Dankbarkeit. Sie war ihm dankbar, dass er ihrer Tochter das Leben gerettet hatte. Er. »Ausgerechnet er! Ausgerechnet heute!« »Ey Mann, das glaubt ja kein Schwein!«, dachte er. Als die Polizei eintraf, war der junge Mann, den die Zeugen übereinstimmend als Helden bezeichneten, verschwunden. Der Amokläufer war tot, ebenso wie die Angestellte, die er in ihrem Büro erschossen hatte. Trotz intensiver Suche konnte nie ermittelt werden, wer durch sein Beherzes eingreifen Schlimmeres verhindert hatte. Es war sein Tag gewesen.
1: Outtakes.
0: Annies Mutter holte Luft. Doch bevor sie etwas sagen konnte, mischte sich der Gang... Nee, nicht der Gang. Kann Hopslauch... Äh? Kann Hopslauch... Er sah, wie hinten im Wartebereich ein paar Leute zu den Mädchen und ihm herüber... Shit.
1: Das war
0: mord to go von Olaf Fritsche. Mehr tödliche Geschichten unter mord2go.de
1: und überall, wo es Podcasts gibt.